0: cartas do inferno completas, 31 cartas de CS Lewis. Título original The Screwtape Letters. Prefácio. Não pretendo explicar como a correspondência que agora expunho chegou às minhas mãos. Há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar em sua existência, a outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os mesmos demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e, portanto, contemplam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. O tipo de roteiro que é usado neste livro pode facilmente ser construtivo para qualquer um que tenha aprendido o pulo do gato, ou seja, já tenha o um mínimo de conhecimento sobre nossos adversários. Mas, para qualquer um que tenha intenções escusas a respeito do uso deste material, já adianto. Não conte comigo. Os leitores são advertidos a conceituar o diabo como mentiroso. Nem tudo o que Skirtape diz poderia ser assumido como verdade, mesmo do seu próprio ponto de vista. Não tenho tentado identificar qualquer dos seres humanos das cartas, mas creio ser improvável que as personalidades, digamos, o pastor Spike ou a mãe do paciente, fossem exatos. Há pensamentos ansiosos, tanto no inferno quanto na Terra. Concluindo, foi feito pouco esforço para concatenar a cronologia das cartas. A carta de número 17 parece ter sido composta antes do racionamento da guerra ficar sério, mas, em geral, o método diabólico de contar datas não tem qualquer relação com o tempo terrestre e, portanto, não me preocupei em entendê-lo ou reproduzi-lo. A história da guerra europeia, a não ser vagamente, num caso ou outro em que venha a envolver os aspectos espirituais de um ser humano, com certeza não interessa a tape. C.S. Lewis, Madeleine Colégio, 5 de julho de 1941. Introdução: Foi durante a Segunda Guerra Mundial que as Cartas do Inferno apareceram em colunas do Guardian, agora extinto. Espero que elas não tenham apressado a sua morte, mas com certeza fizeram-no perder dentre os seus leitores, pelo menos um. Determinado clérigo do interior teve oportunidade de escrever ao redator cancelando sua assinatura, sob a alegação de que muitos dos conselhos vinculados por aquelas cartas lhe pareciam não somente errados, mas até diabólicos. Entretanto, em geral, eles alcançaram tal receptividade que o autor jamais sonhara que chegaria tanto. As críticas literárias mostraram-se ora inchadas por aquela espécie de ira que demonstra ao escritor de que seu alvo teria sido de fato atingido. A procura do livro foi desde o início prodigiosa e assim tem continuado de modo crescente. Na realidade, a venda nem sempre significa o que os autores esperam. Se o leitor pretender avaliar o número dos que leem a Bíblia pelo número de Bíblias que são vendidas, certamente incorrerá em grande erro. As cartas do inferno, dentro de seus limites, estão expostas à à mesma sorte de ambiguidade e livro do tipo que se é livro do tipo que se costuma oferecer a afiliados, do tipo que costuma ser lido em voz alta por ocasião de retiros e até mesmo como já observei com um riso, com um riso algo forçado, daquele tipo de livro que são deixados nos quartos de hóspede para que ali permaneça sem qualquer manuseio. Por vezes tais livros são comparados por motivos ainda menos plausíveis. Certa senhora conhecida do autor Descobriu que a bela atendente que lhe enchia bolsas de água quente no hospital havia lido as cartas do inferno. Foi lhe dado também a saber o porquê. A senhora sabe, disse a moça, fomos advertida de que nas entrevistas, depois de serem respondidas perguntas relacionadas com assuntos reais e técnicos, a diretoria e outros às vezes fazem perguntas sobre nossos interesses de modo geral. Nesse caso, a melhor coisa é respondermos que gostamos de ler. Assim sendo, recebemos uma lista de cerca de 10 livros de leitura, mais ou menos agradável, com a recomendação de que deveríamos ler, pelo menos, um deles. E você escolheu as cartas do inferno? Bem, de fato, escolhi, pois era o que tinha menos página. Ainda depois de descontarmos essas linharias, o livro conseguiu leitores autênticos, em números suficientes, para que vale a pena o autor responder algumas perguntas que têm surgido em várias mentes. A mais comum delas é: se eu admito mesmo a existência do diabo. Ora, se por diabo o inquiridor queria dizer a existência de um poder oposto a Deus, e como Deus, autoexistente desde a eternidade, a resposta é sem dúvida não. Nenhum ser não criado existe além de Deus. Deus não tem nenhum ente que lhe seja oposto. Nenhum ser poderia jamais alcançar uma tão perfeita maldade que se opusesse à a perfeita bondade de Deus. Quando, pois, se tirasse a esse ser oposto todas as espécies de coisas boas, a inteligência, a vontade, a memória, a energia, a existência própria, nada mais lhe restaria. A pergunta mais cabível é se eu admito a existência de diabos. Admito assim, isto quer dizer o seguinte, creio na existência de anjos e admito que alguns destes, pelo abuso do livre-arbítrio, tornaram-se inimigos de Deus, e por decorrência desse fato, também são nossos inimigos. A tais anjos podemos chamar diabos, não diferem quanto à ciência dos bons anjos, mas a natureza deles é depravada. Diabo opõe-se ao anjo no sentido em que dizemos que é que homem mau é o oposto ao homem bom. Satanás, o líder ou ditador dos diabos, não é ente oposto a Deus, e sim ao arcanjo Miguel. Assim, admito, não como se tal coisa constituísse uma parte essencial do meu credo, mas no sentido de que é uma de minhas opiniões. Minha religião não cairia em ruínas caso fosse demonstrada a falsidade desta opinião. Até que seja demonstrada tal falsidade, é difícil serem arranjadas provas de fatos negativos. Eu prefiro manter minha opinião. Tenho sempre para mim que ela concorre para explicar muitos fatos. Está em consonância com o sentido claro das escrituras, com tradição do cristianismo e com o modo de crer da maioria dos homens através dos tempos. Além do mais, além do mais, esta opinião não colide com coisa alguma que quer das ciências tenha demonstrado como verdadeira. Poderia parecer desnecessário, mas não é acrescentar que a crença na existência dos anjos, tanto bons como os maus, não significa admitir a forma da sua representação, que na arte quer na arte ou na literatura, os diabos são retratados como asas de morcego, e os anjos bons como asas de pássaro. Não porque alguém afirme que a depravação moral haveria de se transformar penas em membranas, mas porque a maioria dos homens gosta mais de pássaro do que de morcegos. As asas, as quais nem todos têm, lhes são atribuídas para sugerir a rapidez da energia intelectual, sem impedimento algum. A forma humana lhe é atribuída pelo fato de que o homem é a única criatura racional que conhecemos. As criaturas mais elevadas do que nós, na ordem natural, seja elas incorpóreas ou sejam dotadas de algum tipo de corpo animado, inacessível à nossa experiência, tenta a ser representada simbolicamente, ou não seriam jamais representadas. Tais formas, não só simbólicas, mas sempre foram tidas como simbólicas por todos os pensadores. Os gregos jamais admitiriam que os deuses fossem realmente tal como seus escultores os representavam, dotados de bela complexão humana. Consoante, a poesia grega, quando um deus deseja aparecer a um mortal qualquer, assume temporariamente a forma de um homem. A teologia cristã quase sempre tem explicado os aparecimentos angélicos desta maneira, Somente os ignorantes, dizia Dionísio V, diri, dizia Dionísio no século V, sonham que os seres espirituais são realmente como homens alados. Nas artes plásticas, essas representações simbólicas vêm se de, degenerando paulatinamente. Os anjos de frangélico Fran estampam nas, fases, nas faces e gestos, a paz e autoridades celestiais. Mais tarde surgem os anjinhos de Rafael, nus e rechonchudos. Finalmente surgem os anjos meigos, delgados e delicados da arte do século XIX. Anjo de complexão tão feminina que só não parece sensuais por causa de sua insipidez. São como eunucas frígidas, usadas para o serviço no paraíso. Esses símbolos, todos eles, são perniciosos. Nas escrituras, as visitações angélicas são sempre alarmantes, e assim se apresentava, não temas. O anjo da era vitoriana parece dizer com simplicidade, estou aqui ou olá, gente. Os símbolos literários são ainda mais nocivos por não terem tão facilmente reconhecidos como simbólicos. Os empregados por Dante são os melhores, mas, em contrapartidas, ficamos horrorizados com seus anjos. Seus diabos, seus diabos, como acertadamente observou o Husky, por sua ferocidade, despudor e rebeldia, são muito mais semelhantes àquilo que na realidade deveriam ser, do que na imaginação de Milton. Os demônios pensados por Milton, por causa da majestade e elevação poética que os adorna, têm causado grandes males, Aliás, seus anjos devem demasiado a Homero e Rafael. Entretanto, a imagem mais perniciosa de todas nos é dada através de Mefistófeles de Goethe e Fausto, e não Mephistófeles, que mostra verdadeiramente o egocentrismo impiedoso, insano e feroz, concentrado em si mesma, que é a própria característica do inferno. Mefistófeles por ser caracterizado como espirituoso, civilizado, sagaz e facilmente adaptável, tem colaborado para que se alimente a falsa ideia de que o mal proporciona, de alguma maneira, a liberdade, quando já se tornou patente que o que ocorre é justamente o inverso. Os homens conseguem evitar a prática de erros cometidos por alguém importante. Fiz o possível para que meu simbolismo não caísse no erro de Goethe, pelo menos porque trabalhar com humorismo exige certo sentido de proporção, além da capacidade de alguém contemplar-se a si mesmo como se estivesse olhando pelos olhos de outra pessoa externa. Podemos responsabilizar qualquer ser que haja pecado pelo orgulho por um oceano de culpas, mas não por esta. Chesterton disse que Satanás caiu pelo efeito da força da gravidade podemos imaginar o inferno como sendo uma situação em que todos estão preocupados com conceitos como dignidade e progresso pelos próprios esforços, onde todos se sentem ofendidos e se debatem tomados por paixões fatais, como inveja, a vaidade e o ressentimento. E estes são apenas alguns dos elementos. Admito que prefiro morcegos do que burocratas. Vivo nesta época de grandes e brilhantes administradores. Os maiores males já não acontecem nos perversos redutos criminosos que Dickens tanto apreciavam escrever, nem sequer nos dos campos de concentração. Nestes campos apenas temos visão dos resultados de outros males que foram praticados antes, causando estes mesmos campos. A verdade, porém, é que, Os maiores males e crimes são criados, arquitetados e executados em escritórios bem limpos, atapetados, refrigerados e bem iluminados, por homens de colarinho branco, unhas bem cuidadas. Estão sempre bem barbeados e jamais precisam elevar o seu tom de voz. Por causa disso, os símbolos que eu uso para falar do inferno se originam da burocracia de um Estado onde a polícia domina ou do ambiente característico dos escritórios de certos estabelecimentos comerciais terrivelmente mundos. Acho bem mais concreto e sugestivo. Milton diz que diabo maldito com diabo maldito mantém sólida a concordância. Tudo bem, mas como? Certamente não é pelos laços de amizade ou fraternidade verdadeira, pois qualquer que possa amar ainda não é um diabo. Mais uma vez, creio que o simbolismo que usei pareceu útil, pois me permitiu, por comparações terrenas, fazer uma boa ideia de outra sociedade, que só se mantém por causa do medo e da ambição. Superficialmente, as maneiras são normalmente delicadas, pois um tratamento rude para com o seu superior seria suicídio, e quando um superior falasse com o subordinado, se o fizesse com rispidez ou rudeza, isto faria com que os mesmos subordinados ficassem prevenidos antes que o chefe estivesse pronto para dar a facada nas costas. Com o efeito, cobra como cobra, e o princípio de toda a organização infernal. Todos desejam o descrédito, a derrota e a ruína de todos os outros. Em resumo, todos se tornam especialistas na propagação da falsidade e traição. As boas maneiras, as expressões de cortesia e os elogios formais que trocam entre si, pelos inestimáveis serviços prestados, são apenas uma casca de todas essas coisas. De vez em quando, esta casca racha, e então aparece o caldo fervente dos seus ódios de um pelo outro. O simbolismo também me permitiu livrar a mente da fantasia absurda de se admitir, que os demônios estão empenhados na busca desinteressada de algo a que damos o nome de mal, com a letra maiúscula mesmo. Eu, em meu simbolismo, não haveria lugar para espíritos tão desfigurados em seus objetivos. Os maus anjos, a semelhança de homens maus, têm espírito puramente prático. Eles têm dois motivos para isso. Primeiro, medo da punição. Assim como os países ditatoriais, totalitários, se preferirem, têm suas prisões políticas e campos de concentração, da mesma forma, o inferno que eu pinto contém infernos mais profundos, que funcionam como casas de correção. O segundo motivo vem de uma certa espécie de fome. Imagino que os demônios podem, no sentido espiritual, devorar-se uns aos outros e a nós também. Mesmo no contexto da vida humana, vemos a paixão dominar quase mesmo devorar uma pessoa a outra. Isto faz com que toda a vida emocional e intelectual do outro seja, a tal ponto, apagada, que se reduza a meros complementos da própria paixão. O indivíduo passa, então, a odiar como se o agravo fosse sobre si mesmo, devolver ofensas como se ele tivesse sido ofendido. Enfim, tem sua individualidade totalmente dissolvida, assimilando desta forma a do objeto de sua paixão. Embora na Terra chamem isto de amor, imagino que passe longe do conceito de amor que Deus nos legou. Ver 1 Coríntios 13. No inferno, identifico este tipo de sentimento como a fome. E neste inferno, a fome é mais feroz e a satisfação desta mais viável. Pesado, hein? Não havendo corpos, o espírito mais forte pode realmente absorver o mais fraco deleitando-se assim de modo permanente na individualidade destruída do mais fraco. E por isso suponho eu que os diabo desejam conquistar espíritos humanos, bem como os espíritos um dos outros. Também é por isso que Satanás anseia por todos os membros do seu exército, e por todos que nascem de erva, e mesmo ainda que, pretenciosamente pelos exércitos do céu. O sonho que ele acalenta é o do dia em que tudo esteja em seu interior, de modo que qualquer um que disser, eu só possa dizer dizer através dele. Poderíamos poderíamos compará-lo à aranha inchada, em contraposição à bondade infinita segundo o qual Deus torna homens em servos. Estes servos em filhos, de modo a serem, no final, reunidos a ele, não como almas absorvidas, mas como indivíduos aprimorados, desfrutadores de todo o deleite e prazer que a presença de Deus proporciona. Em síntese, Deus se compraz em pedir ao homem sua individualidade, mas tão logo o homem a cede. O maior prazer de Deus é devolvê-la aprimorada. Deus bate a porta, ao passo que o diabo a arromba, o Espírito Santo enche, os diabos possui. Assim mesmo como acontece nos contos dos irmãos Green, essas coisas são apenas criação de fantasia e simbolismo. E o motivo pelo qual minha opinião pessoal sobre os diabos, mesmo precisando ser colocada, não tem maior importância para o leitor destas cartas. Para os que participam dos meus conceitos, meus diabos serão simples símbolos de uma realidade concreta, Para outros, eles serão personificações abstratas, de forma que o livro terminará sendo uma alegoria. Fará, assim, pouca diferença o modo pelo qual você o leia, pois os propósitos das cartas não é fazer especulações em torno da vida diabólica, e sim lançar luzes partindo de um novo ângulo, no caso, o do inimigo, sobre a vida dos homens. Disseram-me que não sou o primeiro neste campo e que alguém, no século XVIII, escreveu cartas atribuindo ao diabo. Não tive a oportunidade de ver essas cartas, mas é verdade que devo algumas posições a outros autores. Fico satisfeito de reconhecer o débito em Confissões de uma Mulher Bem Intencionada, da autoria de McKenna. Os pontos concordantes podem não estar bem claros, mas é fácil verificar a mesma inversão moral. Os pretos ficam brancos e os brancos ficam pretos, e o humor que existe em falar através de uma pessoa totalmente desprovida de humor. Suponho que minha ideia relativa ao canibalismo espiritual, com toda a probabilidade, deve alguma coisa a cenas horrendas de absorção que se encontram descritas nas viagens para Acturos, de David Lindsay. Os nomes que eu escolhi para os demônios também têm dado margem para muitos comentários, todos eles errados. A verdade é que eu só quis dar-lhes um aspecto horripilante, como no sentido espiritual e intelectual que eles têm. E talvez isso se deva também a algumas ideias de Lindsay, usando para isso o som. Uma vez que um nome tivesse sido inventado, eu podia imaginar, imaginar o que quisesse. Sem nenhuma autoridade, concordo, mas nenhum homem a teria mais do que eu. Quanto às associações psicológicas que o nome feio pudesse dar de um ser de essência feia, frequentemente recebi solicitações e sugestões para escrever mais cartas, mas por muitos anos não tive a menor inclinação para fazer algo no sentido. Embora admita que me custou muito pouco esforço escrever as cartas, também é fato que nada do que escrevi me trouxeram tão pouco prazer. Foi fácil, porque o trabalho de escrever cartas atribuindo-os a um diabo, uma vez escolhido o método, chega a ser mecânico, ou seja, o próprio método oferece os assuntos. Os assuntos se sucedem de tal forma que podemos escrever milhares de páginas, bastando para isso se deixar levar pela inspiração. Entretanto, embora seja fácil levar a mente a raciocinar diabolicamente, isso não proporciona prazer, ou pelo menos não por muito tempo. O esforço implicaria em uma estafa espiritual, pois o mundo em que eu tinha que me projetar enquanto sublimava a mente de screw tape era todo pó, areia, fome, sede e cócegas. Todos os vestidos de beleza, frescura e verdade tinham de ser excluídos. E isso quase me sufocou, antes mesmo de chegar ao fim. Outra coisa que me deixou aflito em tal livro foi ele ser uma obra original a ponto de ninguém poder escrever algo semelhante. Idealmente, a orientação prestada por Tape a Wormwood deveria ser contrabalanceada pelo conselho de um arcanjo ao anjo protetor do paciente. Sem isto, o quadro da vida humana parece estar inclinado para o lado do adversário de Deus. Entretanto, quem poderia suprir tal deficiência? Mesmo que alguma pessoa que teria que ser muito melhor do que eu chegasse a escalar as alturas celestiais necessárias, qual seria o estilo que se teria que empregar? Porque este estilo teria de ser tão sublime quanto o assunto. Não bastaria ministrar conselhos, Cada sentença teria de emanar o aroma celestial, e atualmente, mesmo que se pudesse escrever em prosa igual a de Tarnes, não se lhe permitiria fazê-lo, uma vez que os ditames do funcionalismo têm inabilitado a literatura relativamente à metade das funções que lhe pertence. No fundo, todo ideal estilístico não só cita normas, quanto a maneira como as coisas devem ser ditas, mas também relativamente às próprias coisas que nos permite dizer. Então, à medida em que os anos decorriam, a experiência sufocante, acarretada pela confecção das cartas, se enfraqueceu na memória. Começaram a ocorrer-me algumas reflexões sobre pontos aqui e ali que demandava intervenção do tape. Estava resolvido a não escrever nenhuma outra carta surgiu-me vagamente a ideia de algo como uma preleção, ou um estudo de ideia, hora esquecida, hora relembrada, mas que nunca chegava a ser escrita. e foi então que me chegou às mãos um convite do Saturday Evening Post, que me fez por mãos a obra. Madalena College, Cambridge, 18 de maio de 60. Clive S. Lewis